0: Ja, dann sage ich Herzlich willkommen bei den Zukunfts-Mobilisten. Zu Heute begrüße ich Steffen Bilger. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir sprechen können. Ich bin ja, seit zehn Jahren im Bundestag für den Wahlkreis Ludwigsburg. Habe davor als Rechtsanwalt beim Energiedienstleistungsunternehmen gearbeitet. Bin als relativ jung in Bundestag gekommen, damals mit 30 Jahren und war die ganze Zeit dann im Verkehrsausschuss, bis ich jetzt in dieser Legislatur dann zum Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur berufen wurde, habe da auch noch die Aufgabe des Koordinators der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik. Und die Zeit davor im Verkehrsausschuss haben mich vor allem immer die Zukunftsthemen beschäftigt. Also ich war von Anfang an beispielsweise zuständig für unsere Fraktion für die Elektromobilität, für die anderen alternativen
0: Antriebe. Ja, und freue mich, dass ich das jetzt auch im Ministerium einbringen kann. Ja dann sind Sie jetzt schon zehn Jahre in der Zukunftsmobilität unterwegs. Gut und gerne. Ja, und wenn
1: ich so zurückdenke an die Anfangszeiten, als ich in den Bundestag gekommen bin und dann die Frage war, wer macht im Ausschuss welches Thema, mhm. da gab es ganz neue Themen zu vergeben, zum Beispiel nämlich die Elektromobilität. Und irgendwie hat sich keiner so richtig dafür interessiert, von denen die schon länger dabei waren. Und dann habe ich da gleich zugegriffen und ich habe es auch nicht bereut, weil es ja mittlerweile eines der ganz... Entscheidenden Themen ist, wenn es um Mobilität geht. Und ein paar Jahre später war es dann beim autonomen Fahren auch so. Da wurde dann auch erstmals die Zuständigkeit vergeben innerhalb der Fraktion, wo ich mich dann auch gleich gemeldet habe und auch mich um dieses Thema kümmern durfte. Und das sind ja eigentlich wirklich die zwei ganz wesentlichen Zukunftsthemen: alternative Antriebe und Digitalisierung, autonomes Fahren, alles, was damit zusammenhängt.
0: Das ja, sind ja. Sehr gut. Themen der Mobilität. Ja, ich bin auch schon seit 2009 dabei, aber die Frage stellt sich ja jetzt, ähm, wir sind eine große Automobilnation, beim Elektroauto hängt viel daran, den, davon ab, ob wir es schaffen, den Sprung in die Zukunft zu, ähm, zu erreichen. Aber wie sieht es mit der Logistik aus? Wie werden die beiden Themen Elektromobilität und autonomes Fahren, die Logistik verändern? Wir sind ja auch,
1: auch in der Logistik, was gewaltige Veränderungen geben und ich will auch immer ähm, werben für die Logistik, weil viele in Deutschland unterschätzen, was da alles dahinter steckt. Also die Weltbank hat zum dritten Mal nacheinander ermittelt, dass Deutschland Logistikweltmeister ist, also wir haben da wirklich viel zu bieten mit den vielen guten Unternehmen, die es gibt, kleinere, mittelständische, größere und aber auch vielen guten Ideen, die an Hochschulen entwickelt werden. Also, da können wir wirklich auch stolz sein auf das, was wir das erreicht haben. Aber jetzt gibt es natürlich diese gravierenden Veränderungen. Und äh, das wird sich sehr stark bemerkbar machen bei den Antrieben, allein durch die Punkte, die im Klimapaket beschlossen wurden. Also, beispielsweise hat man da festgehalten, dass 2030 ein Drittel der Lkw-Fahrleistung bereits mit alternativen Antrieben, also insbesondere Wasserstoff oder auch Elektromobilität, erfolgen soll. Ja, und die Digitalisierung macht sich da auch schon sehr stark bemerkbar. Viele Firmen wenden solche Lösungen auch schon an, indem sie beispielsweise versuchen, wie autonomes Fahren eingesetzt werden kann in den Logistikketten oder aber auch viele andere Beispiele, wo einfach die Digitalisierung hilft, effizienter die ganzen Logistikabläufe zu machen. Also vieles passiert schon, aber es wird noch eine ganz gravierende Veränderung in eine Zukunft geben, wo da einfach auch kein Unternehmen der Verhalt machen kann. Deswegen werbe ich auch immer dafür, dass die Logistikunternehmen offen sind für diese ganzen Zukunftsthemen, die so oder so
0: auf die Zukunft kommen. Ähm, ja, das kann ich nur bestätigen. Es ist auch bei mir so ein bisschen ein Randthema. Ähm, aber klar, wir sind großes Transitland in Europa ähm, und äh, der Onlinehandel schlägt auch immer noch zu. Logistik beginnt an starke Bedeutung. Wir gucken immer nur auf den Personen-Pkw, weil wir ihn ja auch täglich nutzen. Aber wie sieht es denn aus? Welche Vorstellungen haben Sie so als Politiker? Wird sich ähm, alles in Logistikfahrzeugen vom Lieferfahrrad bis zum Lkw mit batterieelektrischen Antrieb ausstatten lassen? Und wenn ja, wie lange das dauert? Also, Sie haben
1: jetzt zwei wichtige die angesprochen, nämlich zum einen, wir reden immer nur über das Auto. Das ist wirklich ein Problem, weil wenn man über Klimaschutz redet, dann haben wir ein Riesenpotenzial bei den LKW. Fast alle LKW in Deutschland sind bisher mit Diesel unterwegs. Struktur für LKW aufbauen in Deutschland, dann muss das auch weitergehen in anderen Ländern, Österreich zum Beispiel. Mit äh, Oberleitung für LKW. Ich finde es mal grundsätzlich richtig, das alles auszuprobieren, zu unterstützen, weil Technologieoffenheit für uns sehr wichtig ist. Ob das allerdings sich dann weitergehen soll, habe ich schon so ein bisschen meine Zweifel. Wir wollen es jetzt mal für Pendler, klassische Pendlerverkehre äh, noch mehr forcieren. Aber ansonsten sehe ich in der Landstreckenmobilität, in der Logistik mit LKW dann schon vor allem das Thema Wasserstoff.
0: Ja, aber, so
1: andere Veränderungen. Das sind ja noch. Äh, sondern äh, man muss dann auch an die Luft denken, da wird es sicher auch ein paar spannende Entwicklungen geben, die Drohnen. oder wir haben ja ein Innovationsprogramm Logistik 2030 aufgelegt, da haben wir zum Beispiel auch aufgenommen, dass es sehr gute Konzeptideen gibt, wie man Güter auch über Tunnelsysteme zustellen kann. Also da wird man sicher noch viele spannende Entwicklungen erleben in der Logistik.
0: Aber da möchte ich jetzt noch mal meine Hörer abholen. Wir reden bei Wasserstoff immer ein bisschen über LKW, LKWs. Das tun wir im Regelfall, weil momentan stand 2019 das Verhältnis von Batteriegröße zum Ladevolumen bei großen LKWs, sagen wir 40 klassischen 40 Tonner, zu schlecht wäre. Deswegen kommt da das Thema Wasserstoff noch mal ein bisschen aus. Der Bund betreibt jetzt einen Ausbau von Wasserstofftankstellen, tankstellen aber vornehmlich an den großen Transitstrecken. Also eben die Idee, mit dem Lkw von Danzig nach Malaga zu fahren und eben immer an den Autobahnen zu tanken. Das ist jetzt der inhaltliche Punkt. Wo ist da jetzt aber die, die Verknüpfung auf der europäischen Ebene? Weil wenn wir über diese großen Transitverkehre reden, spielt da einerseits die Rolle eben Europa und eine andere das ist ja auch eine Konkurrenz zur Bahn. Also, wir wollten ja eigentlich immer den Schwerlastverkehr auf die Bahn bekommen.
1: Ja, das ist für uns ein ganz wichtiges Ziel, jetzt auch aus dem Klimapaket. Also, viele ähm, Leute in Veranstaltungen sind immer ganz äh, enttäuscht, wenn man davon redet, dass wir 25% Güteranteil auf der Schiene erreichen. Frage und eine Frage der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit kommen wir voran, wenn wir die Schienenstrecken ausbauen. Dazu soll beispielsweise da unser Planungsbeschleunigungsgesetz nochmal dienen, dass wir schneller vorankommen mit dem Ausbau der Schiene. Ja, und beim Preis, da geht es dann eben um Themen wie die Lkw-Maut insbesondere, wo wir im Klimapaket verabredet haben, dass wir auch eine CO2-Maut umstellen wollen, sobald die EU das ermöglicht hat. Da laufen aber auch die Vorarbeiten dafür alternativen Antrieben nochmal helfen. Aber ich glaube, wird dann sicher nicht so sein, dass so wie jetzt ähm, Wasserstoff- oder elektrisch betriebene Lkw von der Maut befreit sind. Ähm, das soll jetzt die alternativen Antriebe ja, anreizen, soll Unterstützung bieten für die Anfangsphase. Aber es wird sicher nicht so sein, dass man da so einen Preisvorteil der Straße weiterhin sehr lange gewähren wird.
0: Ähm, und wie ist jetzt im Prinzip die, die Strategie des Bundes verknüpft? mit äh, europäischen, mit, mit Euro, in Europa. Also wir haben, wir haben jetzt wirklich vom Bund stärkere Bemühungen, ähm, Wasserstoff auf den großen Transitstrecken zu fördern, aber das funktioniert ja nur im europäischen Kontext. Also ziehen die anderen Europäer mit in den Versuch, eben LKWs ähm, mit Wasserstoff auszurüsten und eben dann auch entsprechend die Ladeinfrastruktur an den großen Transitstrecken wenigstens bereitzuhalten. Nach meinem Eindruck gibt es schon große Unterschiede,
1: äh, je nach Haushaltsumfang der einzelnen Mitgliedstaaten. Die Europäische Kommission hat vor einigen Monaten mal untersucht, wie der Stand der Infrastruktur für die alternativen Antriebe innerhalb der EU ist. Da haben wir ein ganz gutes äh, Ergebnis bekommen. Ich kritisch angemerkt, dass bei lng gastankstellen wir noch besser sein könnten. Haben wir seitdem aber auch nochmal einen gewissen Aufbau hinbekommen, aber da war schon auch sehr deutlich, dass es einfach Mitgliedstaaten gibt, gibt, die da bisher noch nichts oder so gut wie gar nichts unternommen haben. Ähm, da können wir nur bedingt Einfluss drauf nehmen. Also wir sind natürlich im Austausch mit unseren Nachbarländern. Da ist es zum Beispiel schön, dass in Österreich genau die gleiche Debatte zum Wasserstoff läuft wie bei uns. Also da können wir sicher gemeinsam Pläne entwickeln. Oder wenn ich beispielsweise an die den Niederlande denke, die auch schon sehr viel mit Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität gemacht haben. Da gibt es sicherlich auch viele gute Ansätze. Das werden wir auf jeden Fall versuchen, auch im Rahmen unserer nationalen Wasserstoffstrategie, die im Dezember noch ins Kabinett gehen soll. mit unseren Nachbarländern in Brüssel, auch im Hinblick auf unsere Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr nächsten Jahres, aber sehen schon auch, dass es natürlich vor allem Aufgabe der Europäischen Kommission sein wird.
0: Ähm, ja, dann würde ich gerne nochmal, wie müssen wir uns die Logistik in den Innenstädten vorstellen? Wird ja viel in den Medien beschrieben, ob das nun ein reales Problem ist, ist eine andere Frage, aber... Wir haben ja immer mehr Lieferantenverkehre in den Innenstädten. Das ist auch nicht direkt die Aufgabe des Bundes. Aber welche Pläne gibt es da eigentlich, um die Mobilität anders zu gestalten? Ja, Sie
1: sagen zu Recht nicht unbedingt Aufgabe des Bundes. Aber wir sehen schon, dass wir gefordert sind, wenn es um den rechtlichen Rahmen geht oder vielleicht auch ja, Modelle zu unterstützen, wo man gute Ideen entwickeln kann, und da haben wir zum Beispiel auch Modellprojekte, wo ähm, ja, äh, gefördert wird, dass es zentrale Sammelstellen gibt für alle Paketzusteller und dann von dort aus die Pakete ausgeliefert werden, um zu vermeiden, dass so wie es jetzt eben ganz normal ist, an jedem Tag in bestimmten Straßen jeder Paketdienst einmal oder mehrfach vorbeifährt. Also das kann man sicher besser gestalten. Da habe ich auch einen Eindruck, dass das früher ähm, ein Thema war, dass die Paketdienstleister gar nicht hören wollten, weil mit jemand, mit einem Konkurrenten, sich ein Fahrzeug zu teilen, ist ja an für sich jetzt schon mal eine ungewöhnliche Vorstellung für so ein Unternehmen, aber die sehen eben auch, es gibt zum einen das Problem mit dem Verkehr in den Städten, die haben auch ein Problem, überhaupt noch Personal zu finden, dann noch das Umweltthema dazu, deswegen hat da aus meiner Sicht schon ein Umdenken stattgefunden, also da können wir dann ganz konkret mit Förderung an konkreten Beispielen zeigen, wie man die Logistik in den Städten besser machen kann. Ja, und dann geht es auch um rechtliche Rahmenbedingungen, zum Beispiel war das auch schon eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag, dass wir ermöglichen wollen, dass die Städte festlegen können, dass Lieferdienste oder auch Taxis nur bestimmte Antriebe einsetzen dürfen.
0: Ja, Dann haben wir ja noch ein Thema irgendwo, das jetzt das ganze Feld, die ganzen Zukunftsmobilisten interessiert, autonomes Fahren. Ähm, Glaube ich, auf diesem Fachlevel ist da vieles, vielen auch das bekannt drüber, aber vielen Fachleuten liegt es jetzt einfach irgendwie schon so ein bisschen vor dem geistigen Auge fest. Die Logistikkette, also vielleicht noch ein praktisches Beispiel. Irgendwo ist eine Fabrik, die eine Waschmaschine zusammenbaut und ähm, die wird eben bestückt mit ein paar Bauteilen, die per LKW ankommen. Und wenn man da die menschlichen Fehler rausnehmen könnte, das heißt automatisierte LKWs würden diese Teile zur Waschmaschinenfabrik bauen, würde man sehr viel sparen können. Solche Konzepte geistern ja im Feld herum. Was muss der Bund jetzt machen, um diese Möglichkeiten zu eröffnen?
1: Da gibt es wieder eigentlich die gleichen Ansatzpunkte, nämlich zum einen rechtlichen Rahmen schaffen, ja. und zum anderen fördern, da wo es jetzt noch um Entwicklungen geht, die wir in Deutschland sehen wollen. Weil auch da sind wir nicht allein auf der Welt, sondern China, USA oder sonst wo arbeiten auch viele schlaue Menschen an der Entwicklung der Mobilität der Zukunft. Und wir sind ganz konkret jetzt dran, den nächsten Aufschlag zu machen für ein Gesetz zum autonomen Fahren. Wir haben ja aus meiner, unserer Sicht jetzt schon einen sehr guten rechtlichen Rahmen in Deutschland. Wir sagen auch selbst wir haben den modernsten rechtlichen Rahmen geschaffen in der letzten Legislaturperiode, wo wir auch die schwierigen Themen behandelt haben, nämlich Haftungsfragen. Haben sich hier nur auf die technischen Fragen fokussiert, aber jetzt geht es natürlich darum, die Entwicklungen, die wir jetzt gesehen haben in den letzten zwei, drei Jahren und die absehbar in den kommenden Jahren auf uns zukommen, dann auch rechtlich abzubilden, dass ähm, diese Möglichkeiten wirklich genutzt werden können auf unseren Straßen. Also da geht dann.
0: das nochmal ein bisschen in meinen Kosmos zurückziehe, wir haben jetzt zugelassen, praktisch 3, ähm, die die Auto die, die Stufe 3,5 wäre zulässig, oder 4, ganz ehrlich gesagt, und momentan gibt es noch keinen deutschen Hersteller, der das liefern kann, 2021 kann ich den Link fertig auch in die Show Notes packen, ähm, will BMW oder Audi oder beide, da bin ich nicht ganz sicher, solche Fahrzeuge auf den Markt bringen. Aber die, was Sie jetzt eben meinten, moderner weiter fortgeschritten ist, dass es eigentlich mehr zugelassen ist, als von der Industrie schon angeboten wird. Der rechtliche Rahmen ist, ist, ist äh, weiter als, als, äh, als das, was die Industrie hat. So, Aber stellt sich die Frage, Aber bei den vielen kleinen Projekten, gibt es da schon so Tendenzen, die Sie sehen? Oder ist das jetzt wirklich noch so ein wildes Innovation, äh, Innovieren, und äh, welche Ideen? Es muss ja schon irgendwo auf, auf eine konkrete Nutzungsanwendung hinauslaufen.
1: Ja, also es stimmt
0: sicherlich, dass vieles
1: vielleicht doch länger dauert, als man es erwartet hat, noch vor wenigen Jahren. Also, wir haben bei ähm, der Gesetzesänderung, Straßenverkehrsgesetz, die da geändert wurden in der letzten Legislatur, ähm, einiges beschlossen, im Wissen, dass die Technologie erst noch entwickelt werden muss. Und mhm. da geht es, um ein einfaches Beispiel zu nennen, ähm, darum, dass wir ähm, erwarten als Gesetzgeber, dass autonom fahrende Fahrzeuge, Einsatzfahrzeuge, Polizei, Feuerwehr erkennen können. Und da braucht es noch einige Entwicklungen, wo man damals davon ausgegangen ist, dass es relativ zeitnah möglich sein müsste. Also praktisches Beispiel dafür, dass man jetzt dann doch ein bisschen länger dauern kann. Andererseits gibt es auch andere Bereiche, wo man schon sehr schnelle Fortschritte sieht. Also wir sind schon noch in einem Stadium, wo einfach viel experimentiert werden muss, wo vieles auch noch offen ist, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Aber konkret in der Logistik sehen wir schon viele Anwendungen vom autonomen Fahren. Also wenn man beispielsweise mal den Hamburger Hafen sich anschaut, was da schon alles konkret jeden Tag in der Anwendung ist also beim autonomen Fahren.
0: Hier leider äh, schon das Ende finden. Was möchten Sie uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität? Ja, bleiben Sie
1: dran an den Themen. Ich freue mich über alle, die da mit positiven, mit der positiven Einstellung, mit Optimismus drangehen, auch drüber reden. Und ich weiß auch, dass viele Menschen auch Ängste verbinden mit Mobilität der Zukunft, sei es mit dem autonomen Fahren oder ähm, anderen Themen. Und da kommt es einfach immer wieder darauf an, dass wir rausgehen und mit den Leuten sprechen und denen sagen, das gibt einfach so viele Möglichkeiten, wo es besser werden kann. Also es lohnt sich wirklich, da dran zu bleiben und alles dafür zu tun, dass wir in Deutschland die Mobilität der Zukunft entwickeln.
0: Wunderbar, vielen Dank.